0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Welpenspezial hier bei uns im Podcast The Pet Food Family, der Podcast. Auch heute sind wir wieder bei Miriam Knauer und den drei kleinen Rackern zu Hause in der Welpenkiste. Miri nimmt uns wieder mit in den Alltag mit ihren Welpen. Die zweite Lebenswoche ist nun rum und die Kleinen haben bereits eine Menge erlebt. Wenn du wissen möchtest, was, dann bleib einfach dran. Das Welpenspezial, hier bei The Pet Food Family, der Podcast, Woche 2. Hey Miri und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Es ist Samstag, unsere kleine Tradition, unser Welpen-Spezial. Wir erfahren heute von Miri, was in der letzten Woche, in der zweiten Woche alles so passiert ist. Hey Miri, ich bin sehr gespannt und freue mich total.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich natürlich auch sehr, das erzählen zu dürfen. Es ist ja wirklich jeden Tag einfach so aufregend, aber auch so schön. Du bekommst ja auch schon einiges von meinen Stories und von Bildern und alles mit. Deshalb bist du den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich schon einiges voraus. Aber wir wollen das ja auch natürlich jetzt weiter kundtun.
0: Ey, auf jeden Fall. Und ich Spoiler mal ein bisschen. Es ist was richtig Krasses passiert. Aber der Spannungsbogen, der aber ist das jetzt. kommt zum Schluss. Das kommt zum Schluss. <lacht> so nämlich. Hey <lacht> Miri, nimm uns mit. Was ist äh, letzte Woche so passiert? Erstmal allgemein. Wie geht's da so? Wie geht's den Kleinen? Wie geht's dir? Ähm, was macht das Wetter?
1: Ja, über das Wetter wollen wir heute nicht reden, sonst wird die Folge <lacht> nicht so schön. Aber ähm, nein, uns geht's sehr, sehr gut. Ähm, ich bin total glücklich. Die Kleinen machen mich super glücklich. Die entwickeln sich ganz, ganz prächtig. Vielleicht ein Ticken zu viel auf den Rippen. Ich sag jetzt mal wirklich, dass die Sasu, ich weiß nicht, was sie in ihrer Milch hat, aber da Andi sagt immer so, der Milchtanker kommt jetzt wieder vorbei oder wir müssen den Milchtanker mal mehr entziehen oder so. Fettmilch oder ich weiß es nicht, aber ja, es sind halt auch nur drei Welten. Ich denke, Züchter, wo jetzt zuhören und auch kleine Würfe hatten, die wissen einfach, die produzieren sehr viel Milch und die Kleinen nehmen das sehr dankbar an. Sasu ist wirklich immer noch eine absolute super gute Mama die würde die den ganzen Tag trinken lassen und die ganze Nacht trinken lassen. Und deshalb kommen wir schon zum ersten Punkt. Wir haben sie tatsächlich mal ein bisschen mehr von den Welpen auch, also stundenweise ferngehalten, damit wir einfach gesagt haben, hey, ganz ehrlich, die sind keine zwei Wochen und sind jetzt bald schon bei dem Kilo. Wir züchten hier keine Welpen. Was? Balazino, sondern Basengis. ja Krass. Also von <lacht> daher ähm, haben wir jetzt gesagt, wir machen mal so ein bisschen die Bremse rein. <lacht> tatsächlich, wow. aber...
0: Ey, jetzt wollen ja, wir ehrlich sein, ähm, das musste meine Mama damals bei mir auch machen, als ich klein war. Irgendwann war mal Kekspause.
1: Ja, so. na, wenn man süchtig ist, na, dann <lacht> <lacht> muss man das lernen zu kontrollieren. Nee, aber äh, sie hat es auch genossen. Am Anfang ist ihr wirklich schwer gefallen, hätte ich nicht gedacht, weil sie ja, ich hatte es ja bei der ersten Folge erwähnt, sie war ja schon sehr auf mich fixiert und immer so, oh Mama hier, Mama da und jetzt, dass die da so alleine einfach den ganzen Tag drin ist und alles immer noch perfekt macht. Das war für mich auch irgendwie so ungewohnt. Und dann haben wir sie so ein bisschen weg. Und erste Woche wollte sie ja auch wirklich nicht Gassi gehen und sich nicht weit entfernen und alles. Und jetzt haben wir gesagt, hey, komm, also wenn es für dich okay ist, hat sie irgendwo einen Stopp reingehauen. Dann war es bis hierhin noch nicht weiter. Aber ansonsten haben wir gesagt, komm, wir können jetzt schon mal ein bisschen länger spazieren gehen. Du kannst mal abends bei uns auf dem Sofa sein. Wir haben dann die Tür zum Welpenzimmer offen gelassen, dass sie jederzeit zu den Welpen kann. Und am Anfang war das... Krass für mich, weil die Tür war offen und sie lag bei den Welpen, obwohl ich auf dem Sofa war. Und da habe ich gedacht, Mann, ich war doch mal deine Gottheit. Ne? <lacht> <lacht> so. Was ist passiert hier? Äh, warum liegst du nicht bei mir? Das war echt für mich so, wo ich gedacht habe, so, hu, Miri, durchatmen, durchatmen. Ja, und dann lag sie lieber bei den Welpen, aber irgendwie fand ich es auch süß und habe gedacht, wow, sie ist eine richtig, richtig tolle Mama, wie man sich das einfach im Bilderbuch vorstellt. Bei ihr hat sich in der Hinsicht viel verändert dass ich körperlich schon sehe, wie sich alles zurückbildet. Ja, also Ach, mh, Also sie wird echt schon, die sind ja am Ende der Schwangerschaft, du kennst ja auch, oder wenn die dann so, so ziemlich weich, wie mhm. aufgeschwemmt so ein bisschen, alles ist ziemlich lose, Muss es ja auch sein für die Geburt. Da kommt ja auch viel die Östrogene, alles die Bindegewebe, auch vom Becken natürlich, das alles weich machen, damit die Geburt auch möglichst reibungslos verläuft. Aber die ist, wie gesagt, jetzt sind die 14 Tage alt. Und die ist echt schon wieder richtig fest. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Übungen mit ihr auf instabilen Untergründen gemacht. Ich habe es letztes Mal erwähnt, da haben wir wirklich nur so mehr statische Stabilisation gemacht. Nur mal vorne hinten drauf. Jetzt habe ich sie echt mal wieder auf dem Wackelkissen ganz drauf. Und die sitzt da immer noch wie, oder schon wieder wie eine Eins, gibt da schon Pfote, dreht sich drauf. Also bin ich sehr erstaunt. Ja, ihrem Gesäuge sieht man noch an, dass sie natürlich die anderen trinken lässt, die Babys. Aber ansonsten körperlich... Richtig, richtig gut. Ich bin sehr zufrieden.
0: Krass, hört sich super an. Lass mal direkt so das erste richtig große Event der vergangenen Woche ähm, besprechen. Es war ja Silvester. Mhm. Und ähm, genau. du hattest erwähnt, eigentlich findet sie Silvester suboptimal, ist nicht ihr Lieblingstag. Ja. Wie war es dieses Jahr mit den Welten?
1: Oh, auch total verrückt, habe ich null damit gerechnet, ich hatte, Panik würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte einen deutlichen Respekt vor Silvester, weil ich sie ja einfach sonst von den vergangenen Jahren gekannt habe und ich wollte das weder für sie eigentlich haben noch für die Welpen, weil ja, vielleicht sehen und hören die das noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass die das mitbekommen über Frequenzen, über wenn die rumtappelt, in die Wurfkiste rein und raus springt, die ganzen Vibrationen, das bekommen die ja alles mit. Ich habe ja aber auch schon erwähnt, ich ähm, habe tatsächlich jeden Tag Silvesterfeuerwerk laufen lassen am Laptop und dass sie das einfach auch gewohnt war, auch an Silvester selbst und dann war ich super gespannt. Dann ging es natürlich sehr früh mit den ersten Böllern alles los, wobei ich sagen muss, wir wohnen ja doch eher ländlich und... Unsere Freunde aus Berlin, die haben schon drei Tage vor Silvester geschrieben. Die mhm. Böllern hier und Feuerwerk und Raketen. Und das hatten wir gar nicht. Also wirklich an Silvester selber am Tag, ja, da teilweise ab Nachmittag so vereinzelt. Ich denke vielleicht auch teilweise Familien für die Kinder, wo es gemacht haben oder am frühen Abend dann. Aber ansonsten war es echt die Tage davor völlig okay. An Silvester halt selber ist ja zu erwarten, gehört auch ja irgendwie dazu. Für Hunde, die halt Panik haben oder für Tiere allgemein blöd. Ja. Genau, aber ähm, ja, mein Gott, also das können wir jetzt auch nicht alles verändern und nur auf Verständnis von allen hoffen. Und dann habe ich sie halt ständig beobachtet. Ich habe ständig geschaut, hat sie Stress, fängt sie an zu hecheln, rennt sie rum. Und ich habe gedacht, jetzt kommt's. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut, 20 Uhr. Hm, nee, die ist noch total entspannt, liegt auf der Seite, pennt, 21 Uhr, gibt's doch nicht. Na, also die hört das doch schon draußen. Um 22 Uhr hat dann Anni auch gesagt, jetzt lassen wir die das letzte Mal alle einmal pinkeln und dann bleiben die drin. Also sind wir raus mit ihr. Ich habe extra so schon meine Ohren gespitzt. So, ist irgendwas draußen? Nee, ich höre nichts. Komm, schnell raus <lacht> mit ihr. Und dann bin ich mit ihr raus und geht sie auf die Wiese, setzt sich hin und in dem Moment tut es hinter ihr einen Schlag. Also ein Böller. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist vorbei, ja. Und dann war etwas echt Erstaunliches. Die hat sich nach hinten gedreht. So, hm, wo kam das her? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt wird sie nicht mal mehr pinkeln. Doch, hat gepinkelt. Und dann ist sie rein. Also sie fand es jetzt nicht super geil, ja, aber sie hat dann schon gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich wieder ins Haus kann. Hätte ich nie gedacht. Also vor zwei Jahren wäre das nicht mal möglich gewesen, dass die danach noch irgendeinen Urin absetzt oder sonstiges oder sich bewegt oder. Ja, und dann ist die reingelaufen, habe ich gedacht, Huh, jetzt weiß sie, dass es losgeht mhm. und. Nee, dann kommt die rein, geht so einem Welpen, setzt sich so hin. Ich muss ja lustigerweise immer sagen, die setzt sich so richtig auf den Arsch. Also <lacht> eigentlich fast so Hunde wie Kreuzbandriss beidseits, ne? Also jetzt nicht so ein Sitz, sondern die lässt sich so richtig nach hinten blumsen und streckt so ihre Beine dann nach vorne. Das sieht irgendwie, ja, entweder hey, wie ein aus. Bequem Ja, aber richtig. Und dann hat sie da tatsächlich so richtig gechillt und hat die andocken lassen und gesäugt. Da habe ich gedacht, hä, okay, 23 Krass. Uhr. Und dann waren wir auch Mitternacht, war ich tatsächlich in der Wurfkiste selbst drin. Und selbst da, es war völlig okay für sie. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie tiefenentspannt war und so, aber sie war wirklich entspannt. Ja, also, also kann ich sie bestätigen, hat da keinen weil
0: Stress um äh, 0.08 Uhr 8 hast du mir äh, Fotos geschickt und es sah sehr harmonisch bei euch aus in der Wurfkiste. Ja,
1: wirklich. Ja. Also das fand ich total erstaunlich und damit habe ich irgendwie auch null gerechnet und mein Kopf hat sich ja auf was ganz anderes vorbereitet und ich habe schon gedacht, wie kann ich sie beruhigen und Nee, nichts. Also und auch keine Homöopathie, sie hat keine Tropfen, nichts bekommen. Ich weiß nicht, also ich gehe jetzt mal so weit und sage, die Welpen tun ihr so gut, dass sich da echt charakterlich was bei ihr tut. Und zwar glaube ich, dass sie jetzt merkt, wie stark sie selber sein kann und ist jetzt als Mama und für die Welpen da ist und damit hat sie einfach vorher nie gerechnet oder das hat sie nie erfahren mhm. können. Jetzt… Ganz kurz will ich vielleicht zurückrudern. Jetzt nicht, dass jeder denkt, wo eine unsichere Hündin hat, cool, die soll mal Welpen bekommen.
0: Und das ist der Masterplan ab jetzt. <lacht>
1: genau, genau. Äh, man braucht keinen Hundetrainer mehr. Einmal Welpen und dann wird aus meiner unsicheren Hündin eine total sichere, um Gottes Willen. Nein. Aber im Einzelfall, und das haben tatsächlich unsere erfahrenen Basenchi-Züchte-Freunde auch gesagt, dass es ganz vielen Hündinnen total gut tut, mal Mama zu werden. Und dann machen die einfach nochmal so einen Schub nach vorne. Die werden da einfach ein Tick reifer, erwachsener, im Kopf irgendwie, reifen die nochmal nach. Ey, und wahrscheinlich, jetzt, weil sie einfach stark merken, sie sein kann.
0: Und wahrscheinlich, weil sie einfach merken, so, ey, jetzt ist es wichtig, ne? Ich muss hier jetzt abliefern, in Anführungsstrichen. Jetzt geht es mal gerade nicht um mich und meine Befindlichkeiten, sondern jetzt geht es hier halt um irgendwie die kleinen Wesen, die nicht auf sich selber aufpassen können, ne?
1: Ja, also egal, was da stattfindet, ich fand es unbeschreiblich toll. Also ich war super, super stolz auf sie. Es gab keine Hektik, kein Rumgetan. Alles, was ich mir vorher ausgemalt habe, ist nicht mal ein bisschen in Erfüllung gegangen. Das war total fein alles für sie. Und die war total gechillt, hat echt eine Ruhe da drin ausgestrahlt, ist dann nicht panisch hier durch die Wohnung gerannt. Und Gott sei Dank haben die anderen ja gar kein Problem damit. Das ist halt auch super dass äh, auch da muss hat sie ja nicht irgendwie nach rechts oder links geschaut und gesehen okay der andere dreht auch völlig hohle sonst war ja komplett einfach Ruhe aber ja da war ich sehr sehr stolz und ich fand es für die Welpen egal also ich bin mir auch sicher dass die mehr mitbekommen wie wir Menschen denken und ja fand ich irgendwie total schön und war super super zufrieden mit unserem Silvester es war sehr ruhig aber es war irgendwie auch total innig und harmonisch
0: Cool. Und genau wie du sagst, bin ich voll bei dir. Wahrscheinlich eine erste sehr, sehr gute Erfahrung für die Welpen, denn ich gehe auch fest davon aus, dass die viel mehr mitkriegen als das, was wir in dem Moment glauben oder was wir in dem Moment wahrnehmen. Ne? Wissen wir auch, alle Hunde nehmen viel, viel mehr wahr und daher wahrscheinlich auch viel früher als wir.
1: Genau. Und das ist ja immer so, wo ja auch gesagt wird, ja, die ersten zwei Wochen, die hören nichts, die sehen nichts. Und ich habe da auch mit meinem Mann geredet und der hat auch gesagt, ich glaube schon, dass die was sehen. Vielleicht sehen die jetzt noch nicht so diese Konturen mhm. und diese, dieses, diese ganzen Farben, aber dass die irgendwie Schatten wahrnehmen, Helligkeit, irgendwie, dass da was sich tut, glaubt er definitiv schon auch. Und wenn die vielleicht auch nicht durch die Ohren hören, ich hatte es heute tatsächlich in meinem Status, ich habe ja, das kann man mich auch für esoterisch halten oder nicht, ich habe ja heute tatsächlich eine Klangschale mhm. mit reingenommen zu einem Welpen und habe die einmal klingen lassen und habe dann diese so umrundet und dann gibt es ja wirklich so diesen Schall. Und dazu habe ich auch wirklich eine Erklärung geschrieben, dass nicht jeder denkt, oh, was, jetzt dreht sie völlig <lacht> durch hier mit Klangschallentherapie und was weiß ich, sondern das ist ja wirklich so, dass Materie auf Frequenzen yes. reagiert und dass das wirklich Stresslindern und Schmerzlindern ist, dass die Zellen auf Frequenzen, selbst Wasser kann ja blöd gesagt mit Musik beschallt werden und ja. auf diese Frequenz reagiert Wasser auch je nachdem, was für eine Art Musik das ist. Und deshalb fand ich es trotzdem wichtig, auch Silvestermusik laufen zu lassen bei den Welten und das mit der Klangschale jetzt zu machen, dass selbst wenn die Ohren vielleicht noch zu sind, nimmt der Körper diese Schwingungen, diese Frequenzen, die Vibration einfach wahr.
0: Unterm Strich geht es doch eigentlich dann immer darum, so viele Impulse in jede mögliche Richtung, wie es geht, zu setzen, um einfach zu sensibilisieren oder nicht. Oder um wahrnehmen zu schulen.
1: Genau. Also für mich ist wirklich der Hintergrund viel, diese Sensibilität, Wahrnehmung und die ganzen Regulationen einfach anzuregen. Auch jetzt hier nochmal gesagt, wir haben schon in der ersten Folge gesagt, das ist vielleicht nicht der Maßstab der Dinge. Das andere Züchter sagen, boah, der wird im Stroh geboren, der kriegt alles mit und entweder er hat es genetisch in sich oder nicht. Ist auch völlig fein für mich, aber das ist einfach die Art, wie wir züchten wollen und ich will es nicht anders tun. Also mir macht es Spaß zu sensibilisieren, die Sachen zu machen, ähm, zu sehen, wie die reagieren. Finde ich einfach schön, finde ich toll, finde ich wichtig, in meinem Kopf macht es Sinn und deshalb machen wir das Ganze so.
0: Cool. Du hast letzte Woche erzählt, ähm, dass du mit einem Eiswürfel ein bisschen auf Kälte gehst, mit einem Q-Tip zwischen den Zehnmal-Tipps den ähm, Welpen auf den Rücken legst, um ihm einfach auch mal die Welt verkehrt herum zu zeigen. Was hast du die Woche ähm, alles so gemacht, was auf dieses Konto einzahlt?
1: Mm, was ganz, ganz Schönes. Und zwar habe ich ja mit dieser Aromatherapie oder mit den Gerüchen angefangen. Und wir hatten uns dann auch noch mal echt unterhalten und sind ja zu dieser kleinen Schlussfolgerung dann gekommen, ob nicht Allergien und Unverträglichkeiten vielleicht hervorgerufen werden, wenn ein Hund nicht so viele Gerüche bekommt. Und da sind wir ja, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, jetzt sind wir hauptsächlich bei diesen Winterwürfen. Mhm. Die finden hauptsächlich indoor statt. Ja, also da ist der Hund halt nicht stundenlang im Garten, es ist zu kalt, die sind zu klein. Je nachdem, unsere Basenjis haben keinen Unterfell, keine Unterwolle, nichts die kann ich halt momentan nicht mal eine Stunde rauslassen, da würden die schon krank werden und erfrieren. Ja, das ist, Selbst unsere Großen haben ja Mäntel an bei diesem Wetter. Und ich glaube schon, dass der Wind halt viele Gerüche in sich trägt, egal ob es Pollen, Gräser, verschiedene Bäume, alles sind. Und das haben sie halt Indoor einfach nicht. Und ich habe dann intern eine Befragung gestartet. Und jetzt auch noch nicht, dass ich sage, boah, das ist total maßgebend, aber das sind so... 50, 60 Hunde, wo ich befragt habe. Also die Besitzer. Schön wäre es, wenn die Hunde hätten mir antworten können. <lacht> <lacht> ähm, aber die Besitzer gefragt. Und ich habe erstmal gefragt, ist ein Sommer- oder Winterwürf? Und dann hat der Hund Allergien, Unverträglichkeiten. Und dann aber auch noch dazu, war der Hund in seiner Zeit beim Züchter mhm. draußen? Also Und das fand ich super spannend, weil zum Beispiel die Hunde, wo im Winter geboren sind und die hatten Zugang zu draußen, die waren im Garten oder im Freigehege oder mir haben welche geschrieben, die sind auf dem Bauernhof groß geworden. Die hatten irgendwie keine Unverträglichkeiten und keine Allergien, nichts. Am meisten sind die Hunde bis jetzt von der Statistik, also wir wollen ja noch weiter die ganzen Daten sammeln und noch viel, viel mehr befragen. Auch hier gern der Aufruf, schreibt mich an, ihr hört die Folge und schreibt mir gern ähm, ein Feedback dazu. Und dann waren die Hunde, die wo im Winter indoor waren und wirklich gar nicht draußen waren, die hatten die meisten Allergien und Unverträglichkeiten. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ey, das ist so krass, ne, weil also du hast es eben angedeutet, wir haben uns nach der letzten Aufnahme noch kurz darüber unterhalten und sowas entsteht aus diesem Podcast und das ist, ich werde so oft gefragt, so, ey Jan, warum machst du das? Ey, das ist einer der mhm. Gründe, weil du kommst so auf Themen und auf Dinge, auf die du sonst vielleicht so gar nicht gekommen wirst und auf einmal entsteht irgendwas ganz anderes dadurch. Und das, was du jetzt sagst, klar, das ist nicht repräsentativ. Ne? Sind wir weit hm. von weg. Ist ja auch Alles, keine Studie, nichts, genau. nichts bewiesen. Aber wie spannend, ne? das war unsere Hypothese. Und äh, ein bisschen scheint es in die Richtung zu gehen. Und jetzt nimm uns mit, was hast du dann äh, angefangen zu machen? Weil ich es so großartig finde. <lacht>
1: Also tatsächlich muss ich ja jetzt hier äh, eingestehen, das war ja auch nicht meine Idee, ne, den Ball muss ich zurückspielen. Äh, ich habe das ja wirklich mit dir diese ganzen ja, Düfte und Sonstiges angefangen, aber ohne diesen Hintergrund, mit diesen ganzen Allergien, Unverträglichkeiten, ich wollte einfach, habe ich ja auch gesagt, wenn die Nase halt jetzt schon einsatzfähig ist, dann kann ich die doch schulen, dann kann ich der doch verschiedene Gerüche irgendwie zeigen. Und dann kam ja die Idee, naja, aber draußen diese Gerüche und alles. Dann habe ich die Mallis eingepackt, einen kleinen Rucksack und dann bin ich draußen spazieren gegangen und habe draußen einfach mal gesammelt. Und das fand ich total schön, was mal so rechts und links vom Weg liegt. Das war mir nie so bewusst. Sonst schaue ich halt auf meinen Weg oder man schaut auch doch mal aufs Handy oder was weiß ich, das ist ja auch oft beim Gassi gehen. Da habe ich dann Zeit zu antworten, Sprachnachrichten zu schicken, was weiß ich. Dann schaue du ein bisschen nach den Hunden und dann ist der Gassi Gang auch irgendwie schon wieder rum. Und da war dann das Handy weg. Am Schluss habe ich es nur wieder rausgeholt. Und dann habe ich einfach, nein, das stimmt nicht. Ich habe einmal mein telefon eingesetzt. Das ist meine Mama. Das ist meine äh, Waldfee, sage ich immer. Und ähm, ich wollte Brennnesseln finden. Und ich bin jetzt echt kein Kräutergenie. Ich wusste nicht mal, ob es Brennnesseln so diese Jahreszeit gibt. oder habe ich nie drauf geachtet. Also habe ich einen Telefonjoker angerufen und habe dann mit ihr geredet. Und dann hat sie so viele Ideen noch gebracht. Ich soll schauen, ob ich Baumrinde finde mit Harz oder ob ich Kiefernadeln finde, die ich zerdrücken kann. Die bringen ätherische Öle. Dann habe ich tatsächlich vertrocknete Brennnesseln gefunden, total cool. Und dann hat sie mir auch gesagt, schau auf den Boden und mach mal das Laub weg. Oft tun die ja ihre Samen auf den Boden lassen und dann kommen die kleinen neuen Brennnesseln. Vielleicht war noch nicht so weit, es war noch zu kalt, aber allein sowas mit meiner Mom dann auch zu teilen, war total schön. Dann habe ich Tannenzapfen gesammelt, Tannenzweige, dann war da ein frisch gefällter Baum, von dem habe ich auch Stückchen mitgenommen. Der riecht ja doch nochmal anders wie ein vertrockneter Baum. Und Birkenrinde habe ich gefunden und alles, was die Natur so hergibt, habe ich dann in meinem Rucksack gesammelt, nebenher sind die Hunde einfach so um mich hergerannt, also es war echt richtig, richtig schön und dann habe ich das angefangen, dass ich jeden Tag den Welpen einen anderen Geruch vor die Nase gesetzt habe. Also ich habe auch Eichenlaub, ich habe von einem Fluss habe ich Steine rausgeholt, wonach, wo den Wassergeruch schon so ein bisschen, wenn vielleicht auch Wasser nicht riecht. Ich glaube für die Hunde, mit ihren Riechzellen riecht es vielleicht doch nochmal. Und alles, was in der Natur, also jetzt gar nicht so Aromatherapie Richtung Duftkerzen oder Sprühsachen, sondern einfach Natursachen, habe ich dann erstmal, wenn ich die natürlich morgens wieder gewogen habe und alles, ihnen vor die Nase gehoben, manchmal so ein bisschen gewedelt und dann habe ich das einen ganzen Tag neben der Wurfkiste liegen lassen. Und das habe ich, jeden Tag geändert. Mhm. Mal lag halt ein Tag Moos neben denen, ein Tag mal Kiefernadeln, Tannenzweige, Tannenzapfen, dass sie einfach möglichst viele Gerüche auch Indoor hier bekommen.
0: Es ist so schön, ne? Ich bewundere dich dafür, dass du all diese Sachen machst. Und das macht es für mich, was du machst, so einmalig. So, so schön. Vielen Dank fürs Dankeschön. Teilen. Großartige Sache. Mhm. Und ich durfte jeden Sehr Tag gerne. ein Bild sehen. Und auf dem Bild hast du immer gezeigt, ähm, ja, was die Welpen quasi gerade erschnuppern können. Und es war einfach wirklich schön anzuschauen. Sehr, sehr schön.
1: Und es war ja echt auch super interessant, wie die das angenommen haben. Also ich denke, die haben oft gedacht, dass es die Mama ist, mit womit hier Milchtanker wiederkommt. Aber trotzdem, wie die Nase aktiv war, da habe ich gedacht, die nehmen das jetzt richtig intensiv wahr. Das fand ich echt total erstaunlich und auch
0: Hey, du hast mir ein Video geschickt, schön. da hat man sogar gehört, wie sie man, ja. äh, geschnuppert mhm. haben. Ja, richtig ja. krass. Also
1: das war wirklich, ja Ganz, ganz schön. Und ich muss jetzt auch an dieser Stelle sagen, ich habe das ja bei den mali nicht gemacht. Also die Idee kam mir ja jetzt irgendwie erst. Und die weitere Überlegung ist ja, beim Basenji jetzt, okay, du kannst mit den Mantrain oder Sonstiges, da wird die Nase auch viel gebraucht. Aber auch so die weitere Schlussfolgerung für die nächsten Würfe, auch wenn wieder ein mali kommt. Jetzt haben wir hier angefragt schon von der Rettungshundestaffel. Dann Fährtenarbeit und alles. Mhm. Da wird die Nase viel gebraucht. Und wenn ich das jetzt schon im Welpenalter fördern kann, bin ich echt gespannt, ob die vielleicht nicht, ob das später einen Mehrwert hat und die Hunde nochmal einen Ticken anders erschnüffeln, mehr erschnüffeln, das leichter erschnüffeln. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber es fühlt sich einfach gut an und ich will diese Reise weitergehen und ich will das weiter beobachten, was die nächsten Jahre passiert und vielleicht dann auch mal wieder als... Gegensatz dann wieder einen Wurf machen, wo ich das gar nicht mache, um irgendwie einen mhm. Vergleich da zu haben. Also das finde ich echt schön und auch so diese Kontakt, was dadurch entsteht. Heute hat mich eine Züchterin von labrador angerufen und die hat meinen Status gesehen und dann hat die gefragt, warum ich das mache. Und das finde ich mhm. ganz schön, anstatt was zu verurteilen oder zu sagen, mhm. mh, geht gar nicht für mich, erstmal zu fragen, warum machst du das denn? Dann habe ich ihr das erklärt und habe es. Ihr gesagt Und jetzt hat sie tatsächlich gerade, ich glaube, sechseinhalb Wochen alte Labradoodles-Welpen zu Hause. Und dann hat sie gesagt, so cool. Kam sie nie auf die Idee, hat sie noch nie gehört. Also ich muss sagen, ich habe das ja auch nicht gehört. Ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Und es war auch so ein bisschen meine Idee, die dann gereift ist und alles. Und dann habe ich ihr das gesagt und sagt sie, sie fängt morgen auch damit an. Sie findet das so toll. <lacht> Oder auch mit dieser Eiswürfelmassage an den Pfoten und so, so zur Thermoregulation anregen will sie jetzt alles auch machen. Und dann denke ich, wow, hey, die züchtet zehn Jahre länger als ich. Und sie nimmt was von mir mit und an. Und dann haben wir auch geredet, wie schön dieses Miteinander ist und mhm. nicht immer nur gegeneinander und alle schlecht reden. Und wenn was schlecht ist, kann das jeder immer kundtun. Ne? Wenn was gut ist oder... Mhm vielleicht auch unbekannt, danach zu fragen und dann vielleicht das als gut zu heißen. Irgendwie tut sich da der Mensch so ein bisschen schwerer damit und deshalb größte Anerkennung an die Züchterin, die das wirklich da gesagt hat, wow, wie toll werde ich mitnehmen, macht für mich alles Sinn und wir haben über so viel mehr dann noch geredet. Also ich liebe diesen Austausch.
0: Ja, man merkt es mit jedem Wort, was du sagst, wie sehr du es wirklich liebst. also wenn man dich kennt, dann fühlt man das, was du gerade gesagt hast. Und das ist so schön. Ey, kurze Frage an dich. Wer ist wunderhübsch, laut, meckert gerne und ist generell eigentlich den ganzen Tag laut? Pinky. <lacht> Ey, korrekt. Deine Beschreibung vom letzten Mal. Ich bin gespannt, was da heute auf meine Liste kommt.
1: Tatsächlich hat sich das ein bisschen gewandelt. Also, wo immer noch ich gleich bleiben muss, wenn ich die hochnehme, die die protestiert einfach, ne? Also du nimmst sie hoch zum <lacht> Biegen und so und dann geht das Gequacke da erstmal los. Aber ich finde, sie ist in der Wurfkiste so ein bisschen ruhiger geworden. Und ja, willst du jetzt bestimmt nicht hören, aber ist halt einfach so. Die Wahrheit tut oft weh. Der Rüde ist echt laut und <lacht> quengelig geworden. <lacht> Von wegen, Männer haben nicht viele Worte. Also der hat mehr Wörter als ein Wörterbuch herbringt, ne? Das ist Wahnsinn. Also er ist wirklich, er muss alles kommentieren. Der krabbelt in dieser Wurfkiste rum und ist laut. Der trinkt bei seiner Mama und ist laut. Der macht, liegt auf dem Luftkissen und ist laut. Also der ist, also <lacht> kenne ich gar nicht von ihm. In der ersten Woche war das so, everybody's darling. Und jetzt ist er momentan sehr laut geworden. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon in seiner ersten Selbstfindungsphase <lacht> ist. Oder <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Aber ja, ähm. Sehr lustig zu beobachten, wie sich das verändert und deshalb mag ich das auch echt darüber zu reden, weil das vor einer Woche ich niemals gedacht hätte, dass die eine so ein bisschen ruhiger wird und der andere dann ein bisschen kommt. Die Einzige, die sich eigentlich so, also jetzt muss man aber auch, um seine Ehre ein bisschen zu bewahren, wenn er dann in der Situation ist, dann gibt er schon auch Ruhe, ja. Also ich habe ein Video zum Beispiel mal gemacht, wo ich tatsächlich mit den Eiswürfen, mit den Wattestäbchen und Krallen geschnitten habe und so, habe ich aufgenommen und dann lag der da auf dem Rücken und war einfach gechillt. Da hast du keinen Ton von ihm gehört, der war da total zufrieden und alles. Aber er ist doch ein bisschen lauter geworden. Wer sich so am wenigsten für mich verändert hat, ist die äh, Yellow, die Gelbe. Weißt du noch, was die du gesagt hast letztes so Mal? Mal? Ob du es noch weißt? Nee, ob du es noch weißt. Dass sie so zufrieden ist. Die Sonne, wo so gelächelt hat, als Sonne, sie auf die Welt gekommen fein. ist. Ja, ja. Genau, die ist einfach so immer noch so zufrieden und sehr kuschelbedürftig. Ne? Dass hey, sie hast du letztes Mal schon gesagt? Ja, genau. Also deshalb sage ich ja, dass die sich für mich so am wenigsten in der Hinsicht verändert hat. Die will immer noch so mit einem anderen Kontakt liegen und alles. Ähm aber von den drei habe ich jetzt auch keinen, der wo so ganz alleine liegen möchte. Also das war bei den Basenchi, äh, bei den Malis echt anders, muss ich sagen. Da hatten wir immer einen, der so ein bisschen oft separat gelegen ist. Die andere Gruppe, wo so zusammengelegen ist und einer, wo so gesagt hat, ich mache jetzt schon mein Ding. Das war echt interessant und das habe ich jetzt bei den Basenjis so, das eine Bild hast du ja auch gesehen, oder? Wo es so süß kuscheln, da liegt der eine so dran und die anderen zwei haben die Köpfe auf ihm drauf. Und um Gottes Willen, viele haben dann gefragt, ja hast du die so hingelegt? Nein, Nein. die würden auch gar nicht so liegen bleiben. <lacht> Nein, die liegen wirklich selber so, die krabbeln auch selber da so hin und das ist irgendwie total schön. Also und selbst wenn da Unruhe ist, was dieser Suda, die Mama für eine Ruhe reinbringt. Die lässt sich auch da gar nicht aufschaukeln, ne? Die die wird da gar nicht hyperaktiv oder wird da hektisch, sondern auch wenn einer mal schreit, einmal war es so, da waren wir hinter ihr. Und die anderen haben schon getrunken und der hat das Schmatzen gehört. Also war tatsächlich Mr. Green. Und der hat das Schmatzen gehört von den anderen und da hat er wieder auch rumgebrummelt, weil er nicht über den Rücken gekommen ist. Er war nicht stark genug um sich da rüber und außenrum hat er irgendwie noch, ist er noch nicht auf die Idee gekommen. <lacht> und da habe ich auch gedacht, boah, jetzt würden doch andere Hündinnen da schauen. Boah, der mhm. schreit und quietscht und jetzt stehe ich auf. Oder schau mal nach dem... Der ist da auf der Seite liegen geblieben, hat den Kopf abgelegt und hat gesagt, der findet schon so einen Weg. Also total cool, was sie so für eine Ruhe vermittelt und anscheinend kommt das auch über die Videos rüber, weil mich echt darauf schon welche angeschrieben haben, wie ruhig und neutral und souverän die Sasu in dem Ganzen ist.
0: Cool. Lass uns aber, weil ich das einfach mag, so einmal kurz die drei durchgehen und du sagst wieder so ein paar Schlagwörter und wir schauen wirklich am Ende der ganzen Zeit mal, ähm, was sich durchgesetzt hat. Also Pink war letztes Mal wunderhübsch, laut, meckert. Und dann war irgendwie nochmal, und generell auch laut. Jetzt hast du schon gesagt, sie ist auch einfach geil so. Äh, sie ist laut und meckert und ist generell auch laut.
1: Um das nochmal genau. ähm, nach oben zu setzen und die Bedeutung als sehr wichtig zu achten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, sie ist deutlich ruhiger geworden. Ich gehe davon mhm. aus, dass sie immer noch wunderhübsch ist. Definitiv. Wunderbar, nehmen wir wunderhübsch mit und hau noch zwei Sachen raus.
1: Hm, was beschreibt Pinky noch? neugierig. Tatsächlich oh. ist sie super neu Ja, mm -hmm. das ist jetzt echt neu dazugekommen, dass sie, wenn irgendwas ist, total neugierig ist, aber auch zufriedener.
0: Okay, cool. Schauen wir mal, äh, was nächste Woche ist. Und ey, lass mal jetzt richtig spoilern an der Stelle. Nächste Woche ist nämlich was richtig, was Besonderes. Nächste Woche, um diese Zeit, sitzen wir beide nämlich zwischen den kleinen Rackern und ähm, ja, ich darf live vor Ort sein, wenn wir aufnehmen. Und da freue ich mich so so, so doll drauf. Ähm, das wird richtig, richtig cool. Vielen Dank schon das mal an der verrückt, Stelle, dass du mir ja. das ermöglicht. Großartig.
1: Ich, wir freuen uns sehr drauf. Cool. Ach, übrigens, nochmal an dieser Stelle, ähm, muss ich eine Beschwerde einlegen. Die kommt nicht von mir, sondern von denen. Der Onkel hat noch keine Weihnachtsgeschenke, <lacht> keine Geburtsgeschenke geschickt. Da sind die sehr
0: unzufrieden. Ja, ich will nicht so der materielle Onkel sein. Ich will so der Herzensonkel sein. <lacht> Ja, nee, ist klar. Dann wollen sie gar keinen Onkel. <lacht> Kann sein. Aber hast du gesagt. Grün. Ähm, du hast schon gesagt, laut geworden. Krabbelt es laut. Äh, trinkt es laut. Äh, steht auf dem Luftkissen ist laut. Wenn du jetzt noch eine vierte Sache sagst, dann haben wir ihn ganz gut beschrieben.
1: Aber nichts, was mit laut ähm, <lacht> zu tun hat. Sondern kuschelt gern und schläft gern.
0: Echt? Er schläft gern? Also,
1: mh, ja, total. Also, selbst wenn die anderen mal irgendwie rumkrabbeln oder so. Da lässt er sich gar nicht sofort aus der Ruhe bringen. Also wenn er dann mal wach ist, dann geht schon das Gequacke los. Aber er schläft da einfach mal weiter und sagt so, ja, okay, selbst wenn die Mutti mal reinkommt, können die anderen erstmal hier an den Milchtanker hingehen. Ich komme dann schon. Cool. Ist aber auch das Schwerste tatsächlich. Vielleicht kennt er seine Reserven. Oder ist es ist <lacht> anstrengend, weil er natürlich sein Gewicht mitzuschleppen <lacht> hat. Man weiß es nicht.
0: Hat alles immer seine Vor- und Nachteile. So ist es. Geld. Wie alles im Leben. Ja. Genauso. Gelb. Sonne, fein, nicht gern allein, immer Kontakt zu den anderen, kuschelt viel mit Sasu.
1: Ja, jetzt kuschelt sie sehr viel mit den anderen. Okay. Also, jetzt würde ich tatsächlich sogar sagen, dass sich das gewandelt hat. Mr. Cream kuschelt mehr mit Sasu als äh, Yellow. Die Yellow, die kuschelt jetzt mehr mit den anderen, die will da ständig auf Kontakt mit den anderen liegen und das ist auch ganz süß, die legt dann ganz oft so ihren Kopf auf die anderen so drauf. Also die will wirklich auch so nicht nur neben denen liegen, sondern richtig so diese Körpernähe haben, das ist total niedlich. Ähm, immer noch, also wie ich gerade eben erwähnt habe, bei der hat sich für mich am wenigsten verändert, die ist immer noch super zufrieden, ausgeglichen, sehr ruhig, von der hörste am wenigsten.
0: Sehr gut, so soll es sein. Sehr gut. Wie sieht es aus mit den äh, zukünftigen Besitzern? Was hast du da so gehört bisher?
1: Also wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe dann erstellt und da sind die natürlich drin. Und bevor das in meinen Status geht oder irgendwie in Insta geht, kriegen es natürlich die Welpeninteressenten als erstes mit. Und da teile ich viel. Und was mich als Züchterin persönlich sehr freut, und das meine ich auch ehrlich, das sehe ich nicht als selbstverständlich, wenn man mir einfach dankt und wenn man mhm. einfach so das auch anerkennt, was ich tue, ja. Also, ja, viele sagen vielleicht, boah, cool und krass und auch super nett, muss ich auch, ähm, die fühlen sich sicherlich angesprochen, die das mir geschrieben haben. Mir haben Besitzer von anderen Rassen geschrieben, ob ich nicht ihre Rasse züchten möchte. Das fand ich irgendwie sehr, sehr süß, weil sie wirklich gesagt haben, so, boah, so eine Aufzucht haben sie noch nie gesehen oder erlebt, was ich so mit denen mache und egal, ob es mit den Gerüchen oder mit den Untergründen oder mit der Sensibilisierung oder. Selbst wenn es eine Klangschale ist, es haben so viele Leute geschätzt. Zu, ich habe mir echt überlegt, ich habe es auch mal an ihr gesagt, ich war echt im Zwiespalt. Ich habe das heute Morgen gemacht, habe es auf Video aufgenommen, um es auch ihm zu zeigen. Ich mache ja morgens die Welpen immer einmal allein und so, wenn ich dann am Ende bin und dann kommt er praktisch äh, dazu. Und dann habe ich echt so überlegt, mh, okay, soll ich das online stellen oder nicht? Ich wollte jetzt auch nicht so den esoterischen Stempel aufbekommen und alles. Aber ich habe ja auch diesen Hintergrund also mit Weil du den, den ja zum Glück auch überhaupt nicht hast,
0: deswegen geht es ja Nein, überhaupt nicht. <lacht> Das ist ein anderer Stempel. So ist
1: das. <lacht> Ey, wenn du das sagst, andere. wenn du das sagst, dann ist es so. Dann ist es so. Weißt du, was die Schwaben sagen? Ich habe Recht und du mal, und, äh, du hast Recht und ich mal Ru. So, gut. Das so, sagen Schwaben. Einigen wir uns ab jetzt so, dass darauf. wir darüber geredet haben. <lacht> und, und dann war ich echt so unentschlossen. Soll ich das online stellen oder nicht? Und dann habe ich es aber doch reingestellt. Und ich habe total viele nette Rückmeldungen bekommen. Und das hat mich wirklich gefreut, also wie das angekommen ist und wie die Leute das irgendwie angenommen haben und geschätzt haben oder gesagt haben, boah, danke für die Info. Habe ich davor noch nie gehört oder so. Das war, ja, richtig, richtig schön. Und das schätzen auch die Welpeninteressenten und geben das mir als Rückmeldung. Und auch vielleicht, was wir diese Woche neu gemacht haben, wir haben die Besuchtermine die ersten ausgemacht.
0: Oh, wann geht's los? <lacht>
1: Tatsächlich nächste Woche, Sonntag, kommt die erste. Mhm. Und äh, dann die Woche darauf kommen dann die anderen. Ja, freue ich mich sehr.
0: Verrückt, richtig besondere Momente mhm. für ja, alle Beteiligten. Total.
1: Auch für uns als Züchter, weil wir ja dann so sehen, klar. wie agieren denn die zukünftigen Welpeninteressenten mit den Babys, mit Sasu, mit den anderen Hunden und so. Also klar haben wir die halt Ey, pass auf, das, Coole ist ja,
0: das Coole ist ja, das hier wird ja ausgestrahlt, wenn es schon weit äh, in der Vergangenheit liegt quasi. Deswegen können wir das jetzt fragen, ohne dass jemand einen Vorteil daraus für sich ziehen kann. Was wünschst du dir? Also was ist für dich die perfekte Reaktion möglicher Interessenten oder Welpenbesitzer oder wie auch immer. Das sind alles so komische Wörter. Sag mal ein geiles Wort dafür, weil ich finde es so blöd zu sagen, man besitzt den Welpen dann oder so. Wir sagen jetzt mal die neuen Mamas und Papas. So. <lacht> <lacht> die Hundeeltern. ja äh, Die
1: Hundeeltern und tatsächlich auch die Erweiterung von unserer Hundefamilie, weil wir machen, oder wir sehen das ja tatsächlich so, dass jeder, der ein Welpe von uns nimmt und ihm ein neues Zuhause schenkt, der erweitert unsere Familie. Und das ist auch ganz süß. Ich habe hat jetzt nichts mit dem basenji wurf zu tun, aber muss ich erwähnen. Wir haben eine Weihnachtskarte bekommen zu Weihnachten und da hat eine Welpenkäuferin vom letzten Mali-Wurf uns geschrieben: Vielen Dank, dass ich Teil der Mali-Familie oder eurer Mali-Familie sein darf. Und da habe ich gedacht: Oh nein, jetzt kannst du nicht losweinen. Ne? Doch kannst du, das sieht keiner. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Total. Und ich gedacht habe, wow, die fühlen das auch wirklich so. Also es ist nicht nur irgendwie so, naja, man muss halt so auf den sozialen Medien wirken, man muss mm. rüberkommen, sondern die Leute empfinden das wirklich so. Und ich habe dann auch, ich weiß nicht, ob du das Kommentar gesehen hast, wir haben ja von den Mallis eine Facebook-Seite und dann habe ich reingeschrieben, schön, wenn die Kinder immer wieder nach Hause kommen, weil ja auch eine mali aus dem letzten Wurf da war. Und da haben wir so coole Tricks gemacht mit der Mama mm. und ihr und haben so ein paar Videos gemacht, war echt schön. Und hat sie drunter kommentiert, schön, wenn die Kinder heimkommen dürfen. Und das fand ich irgendwie wow. total. Ja, das fand ich echt schön. Mhm. Und so sehen wir ey, das aber krasser, auch bei den Basenchi-Leuten. Ja. Fand ich echt schön.
0: Ja. Das ist krass, ey. Immer noch Gänsehaut. Heftig. Ja.
1: Und so sehen wir das auch mit den Basenchi-Leuten.
0: Boah, es ist das krass, Miri, ey. Ohne Scheiß. Schön, oder? Ja, weil es einfach, dieser Satz sagt alles über euch als Züchter aus. Das ist so, so krass. So schön.
1: Und natürlich wünscht man sich das immer als Züchter. Aber ob es dann wirklich so ist und ob es auch für das Gegenüber so ist, das, das weißt du ja nicht und das kannst du auch einfach nicht beeinflussen. Und wir sehen auch da eine Erweiterung unserer Hundefamilie dann, wenn die einen Welpen von uns nehmen. Und das Wichtigste aber, um jetzt eine Frage zu beantworten, <lacht>
0: Ey, ich ja, mag es, wenn Pipi in deinen Augen ist. Ich liebe es, ey. Weil dann sind wir genau in diesem Kern, der das hier alles für mich ausmacht, weil es so ehrlich und authentisch dann ist und du es zulässt und das ist so großartig. Ich liebe es. Ich liebe es.
1: Aber jetzt bitte Lieb, zu meiner Frage. Wenn man, Frage. Kein, wenn man jetzt, keine jetzt, Taschentücher hat. Jetzt bitte
0: zu meiner Frage, so. Ach
1: so, okay. <lacht> ähm, ja. Also, ich finde das Wichtigste, so wie wir sind, wir verstellen uns nicht, wir sind einfach so, wie wir sind, und so wünsche ich mir das auch von den Welpeninteressenten, dass hier niemand herkommt und sich verstellt, weil er irgendwie etwas vorgibt, was er dann gar nicht ist, sondern wir wollen die Leute einfach ganz ehrlich kennenlernen und wenn es dir ja danach ist, mit dem Welpen auf dem Boden zu liegen und zu lachen und den zu kitzeln und ist es völlig fein und wenn es aber dir danach ist, nur an der Seite zu sitzen und die zu beobachten und zu sagen, ich sehe eigentlich alles, was ich sehen möchte, dann ist es auch völlig fein für uns, einfach dich so zu geben wie du wirklich bist, ohne dich zu verstellen, offen und ehrlich, über alles zu kommunizieren. Ich habe das auch in der WhatsApp-Gruppe schon so kommuniziert, dass ich gesagt habe, ich würde mir einfach wünschen, ich kann das niemandem vorschreiben, aber ich würde mir wünschen, dass wir die erste Anlaufstelle sind, wenn es Fragen gibt. Weil, das wirst du auch kennen, ein Welpe zieht ein und jeder weiß alles besser. Jeder, yes. wo ein Hund hat, mischt sich ein und du musst so lange mit dem Gassi gehen, der muss allein bleiben, das muss er können, das musst du üben und dann sage ich auch, aber irgendwie sind es auch unsere Babys. Ob du das dann später so machst, bleibt ja. dir überlassen. Und das habe ich auch so kommuniziert. Ne? Also das ist auch kein Muss und ihr müsst es tun. Es sind alles nur Tipps, Vorschläge, kreative Ideen, lass es uns nennen, wie man will. Aber es wäre schon schön, wenn wir so ziemlich die erste Anlaufstelle sind, auch wenn so um irgendwelche Operationen oder mhm. Du kennst mich auch, ich habe so ein krasses Netz von Tierärzten, von Therapeuten wenn ich jemanden nicht kenne, dann habe ich andere Hunde-Menschen, die ich fragen kann. Und egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt erzieherisch ist, mit Hundetraining oder auch da hatten wir aus dem Ahrwurf jemand, wo ich gesagt habe, hey, nimm doch mal ein bisschen Hilfe an und du hast einen Hund mit viel Energie und so. Und ich habe da einen Trainer. Ich glaube, das könnte echt passen, das Konzept. Und einfach so, ich, wir meinen das ja nie böse. Wir wollen immer, und das ist uns ganz auch wichtig als Züchter, wir wollen immer nur das Beste für den mhm. Hund. Und dass, wenn der Hund das Beste hat, dass der das auch zurückreflektieren kann und ihr werdet ein wunder, wunderschönes Leben für
0: euch haben. Ey, ich wünsche euch Schon wieder esoterisch, ne? Oh Mann. Ey, Nein, den Stempel hast du doch nicht. <lacht>
1: <lacht> Danke fürs Erinnern.
0: Ey, ich wünsche euch wirklich genau diese ehrlichen Momente, dass ihr die ähm, in den nächsten Wochen jetzt erleben dürft und dass ihr wirklich für jeden Welten einfach das perfekte Zuhause findet mit seinen Herzensmenschen und andersrum, ey, dass es der Herzenshund für die Menschen ist, weil dann passt es einfach, dann ist cool. Und was ja richtig spannend auch ist, ähm, wie Sasu reagieren wird, ne?
1: Ja, da bin ich aber schon ziemlich entspannt, weil ähm, das kann man jetzt auch gut heißen oder nicht. Wir hatten Freunde teilweise da, die uns einfach besucht haben über Weihnachten, Neujahr. Da hat fast jeder Urlaub, dann kommen die vorbei. Und wir haben die noch nicht zu den Welpen gelassen, aber ähm, unser Welpenzimmer ist ja angrenzend an unseren Wohnraum. Also das ist ja kein extra Haus mhm. oder Sonstiges. Und dann haben wir einfach die Tür aufgemacht und dann haben wir nochmal so ein Gitter, was das Ganze abtrennt. Ah, okay. Und dann haben wir denen die Welpen gezeigt. Also sie dürften sie anschauen von, von Entfernung. Und da war die Sasu super entspannt. Die ist ans Gitter gegangen, hat die gleich angewedelt, dann haben wir teilweise die Tür aufgemacht. Sasu war ja auch, wenn die abends bei uns gesessen sind, war mit draußen. Die war jetzt nicht die ganze Zeit nur bei den Welpen weggesperrt, sage ich mal. Und da war das alles völlig fein für sie. Also die hat jeden praktisch begrüßt, rangelassen. Sie wollte gestreichelt werden und hat fast schon so stolz gezeigt, was sie denn da hat. Wo ich jetzt noch gespannt bin, sie hat also die ganzen Leute haben die Web angeschaut, aber noch nicht angefasst. Da bin ich jetzt noch gespannt, wenn die angefasst werden von jemand anderem oder hochgehoben oder gestreichelt, wie sie da reagiert. Momentan ist meine Schätzung so souverän, wie die das macht. Geht sie zwar hin, schaut, hat aber die Bumblebee, unsere Meilehündin, auch gemacht. Aber es war alles okay für sie. Egal, ob du es hochnimmst oder ob es mal schreit oder ob du mit dem spielst oder so. Sie hat immer wie kontrolliert oder geschaut. Und dann war das aber wirklich okay.
0: Krass. Ey, wir haben immer noch den offenen Spannungsbogen, ja, vom Anfang, aber den halten wir natürlich auch noch, denn erstmal die für mich persönlich wichtigste Frage an der Stelle noch, nenn uns bitte die Erfahrung mit dem ähm, Hunde-Boxspringbett, welches du in der letzten Folge uns groß präsentiert hast.
1: Hast du schon das gekauft? Leider nein. Oh, aber cool, oder? Also richtig cool.
0: Wunderhübsch, wunderhübsch. <lacht>
1: Also der Plan ging zur Hälfte auf, weil <lacht> Sasu feiert das Springbett. und das ist total schön, also wir haben ja auch gesagt, wir wollen das so als Rückzugsort für Sasu haben und tatsächlich nimmt sie das an, also nicht oft, aber ab und zu liegt sie in diesem Bett. Ist im Welpenzimmer und liegt da im Boxspringbett. Und dann, wenn die quieken, schaut die kurz hoch. Und das Coole ist ja, die kann von oben dann direkt in die Wurfkiste schauen. Die muss also nicht mal hinlaufen, sondern die sieht ja, ist das jetzt fein oder quackt der einfach nur so umsonst. Also das ist echt super. Oder auch ganz süß, wenn ich dann im Welpenzimmer bin, dann kriegt sie irgendwie was zum Nagen. Dann nimmt sie das. Sie könnte überall hinrennen. Nein, sie nimmt es und rennt damit aufs Boxspringbett und dort wird das gegessen. Total cool. Wir fahren es immer noch, jeden Tag, wenn wir es sehen. Wir finden es einfach so cool. Aber die Idee war ja auch, dass der Lichi sich da ein bisschen yes. wohler fühlt. Und der äh, findet das nicht ganz so cool. Also der findet es nur cool, wenn ich mich da praktisch draufsetze und im Welpenzimmer bin, dann legt er sich neben mich. Aber wenn der jetzt alleine mit denen im Zimmer ist, da ist er dann lieber in unserem Schlafzimmer. Er will lieber das große springbett. Vielleicht ist ihm zu klein <lacht> oder ich weiß es nicht. Ja, ich nehme gerne noch äh, Vermutungen an, aber
0: Okay, aber zumindest nee. hat es funktioniert, ähm, dass er so einen Rückzugsort hat. Ähm, ja, sie hat angenommen, sie feiert. Das, das ist wenn wir ehrlich sind, noch das Wichtigere.
1: Und ich denke sogar, jetzt laufen die eher ja noch nicht hinterher. Ich ja. denke, wenn wir später die Wurfkiste öffnen und die rennen ihr halt überall hinterher und wollen ständig trinken und sie ist dann bei den Welpen und ich bin halt vielleicht gerade eine halbe Stunde nicht zu Hause oder ich bin schon allein im Garten und ich sehe es gerade in diesem Moment nicht, mhm könnte ich ihr, böse gesagt, gar nicht helfen. Und so hat sie diesen Rückzugsort, selbst im Welpenzimmer, dass, wenn irgendwie was ist, dann springt sie da hoch und selbst wenn die Große mit acht Wochen, die kommen da nicht hoch. Also die können auf ihren Hinterbein kurz stehen, aber sie kommen da und so eine Sprungkraft werden die erstmal nicht haben, dass sie da hey, hoch. Challenge können. accepted. <lacht> Oh, bitte nicht. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, ja. total. Sie kann da dann einfach hoch und sagen, ich lege mich da hin und die können da unten Tabula Rasa spielen und fein ist. Aber es hat sich definitiv rentiert. Wir bereuen es keine Sekunde, es gekauft zu haben und wir feiern es ja selber total.
0: Ey, sehr gut. Werbung Ende.
1: <lacht> ab, sofort, ab sofort stellen wir die selber her. Nein, Spaß. Ey, so,
0: also, jetzt, äh, ich kann es nicht mehr hier künstlich länger äh, rauszögern, Miri. Ey, den Spannungsbogen, den schließen wir jetzt. Was ist diese Woche passiert?
1: Was heißt diese Woche? Gerade,
0: wollte ich gerade sagen, <lacht> vor wenigen Stunden. <lacht> mhm.
1: Tatsächlich hat die Erste angefangen, die Augen aufzumachen. Ah, jetzt habe ich schon auch das gesehen, um nur die Erste. <lacht> ja, aber wir wissen noch nicht wer. Und ich habe das auch so gemacht. Also man, ich schaue die ja sehr, sehr, sehr genau jeden Tag an. Also ich glaube, wird da mal zwei Haare gegen die Richtung stehen, würde ich das schon bemerken. <lacht> aber ich habe dann schon gesehen, mh, wie soll man das beschreiben? Für alle, die wo zuhören und vielleicht sich da nicht so auskennen, man denkt vielleicht, die Augen öffnen sich sofort. Also dass die geschlossen sind und dann von einem auf den anderen Tag gehen die plötzlich auf. Und das ist bei den Welten aber nicht so, sondern die gehen langsam auf. Also das ist wie so ein Schlitz und der fängt meistens ganz innen an, so ein bisschen sich zu öffnen und dann geht der Schlitz praktisch weiter auf, bis das Auge offen ist. Aber selbst dann sehen die noch oder haben noch nicht ihr volles Sehvermögen, sondern erst so vier, fünf, sechs Tage später haben die das komplette Sehvermögen. Und so ist es auch bei den Ohren. Die gehen erst so ein bisschen, äh, die sind am Anfang wirklich verschlossen, mhm. die sind wie zugewachsen. Dann gehen die so ein bisschen auf und dann gehen die immer mehr auf und auch erst Tage später haben die das komplette Hörvermögen. Finde ich ein ganz besonderer Moment. Darüber freue ich mich jetzt schon. Wirst du mich bestimmt fragen, auf was ich mich nächste Woche freue. Und ich werde mich darauf freuen, wenn die einen das erste Mal hören, schauen die einen ganz besonders an. So richtig so: ey, ich kenne deinen Geruch, ich weiß, wer du bist, aber jetzt habe ich eine Stimme dazu oder ein Gesicht. Oh, und das ist echt ein magischer Moment, sage ich mal. Das ist so süß. Oder auch so jetzt läufst du ja da durch und weiß ich was, dir fällt was runter und ja, Sasu ist da entspannt, die anderen sind da auch entspannt und für die Welpen ist das alles neu und plötzlich mhm. denkst du so, boah krass, der reagiert, der schaut dich an, der schreckt vielleicht auch mal zurück und darauf freue ich mich unheimlich, den mal so Geräusche zu zeigen, guck mal, das ist ein Radio, hier fällt mal was runter. Ich hatte jetzt auch so eine ähm, Kuscheldecke, die knittert, habe ich zu Weihnachten von der Tante Inge bekommen. Die war auch total süß.
0: Ja, ich habe also verstanden, dass andere Tanten und Onkel Geschenke bringen. Ich ja. habe es verstanden. Ich, ich
1: wollte es nur noch mal erwähnen, aber schön, wenn es angekommen ist. Und auf jeden Fall habe ich das reingelegt in die Wurfkiste und es war halt cool, weil die Welpen so drüber gekrabbelt sind und dann hat das Ganze ja geknistert. Das haben die bestimmt gemerkt. Aber sie haben es vielleicht noch nicht so gehört. Und wenn die das dann das erste Mal hören, ist es doch noch mal was anderes. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, 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 sehr auch. Ja, und so ist es mit den Ohren und den Augen. Und jetzt ist so vorne die ersten Millimeter aufgegangen. Und ich sage immer, die blinzeln dann so raus. Und dann habe ich das in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Nein, stimmt nicht. Ich habe schon vor zwei, drei Tagen in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Wir machen immer ein Ratespiel, habe ich bei jedem Mali-Wurf auch gemacht. Wer wird als erstes die Augen öffnen? Ey, kleiner dann, Spoiler,
0: ich habe die Wette verloren.
1: So schaut's aus. <lacht> ich habe auch. Ich habe auch aufs falsche Pferd gesetzt. So was passiert. Und Ey, aber Warte ganz kurz, so gab es denn
0: jemand, der richtig lag? Ja. Okay. Ja, okay.
1: ja, tatsächlich. Und dann habe ich das auch so in die Gruppe gesetzt. Jeder hat so seine Antwort dazu gegeben. Und heute habe ich nur das Bild, und das Coole ist, auf dem Bild, ich habe den Welpen so auf meiner Hand. Ja, und, und du Welt hast das Halsband Brücken. verdeckt,
0: sodass man es nicht sehen konnte. Ja. Yes. Genau.
1: Und das war richtig cool <lacht> und schlau von mir. Man hat das Hals wirklich gar nicht gesehen, <lacht> weil sonst wäre es natürlich einfach. Und dann habe ich wieder ein Ratespiel daraus gemacht und habe auch gesagt, ratet, wer hat als erst, oder wer fängt jetzt an, die Augen zu öffnen, sind ja noch nicht ganz offen. Und jetzt fand ich es total erstaunlich, wie viele richtig lagen. Also jetzt, nachdem ich das Bild gepostet habe, nicht die Schätzung, ne, das Ratespiel vorher, da war wirklich nur eine richtig, der Welpeninteressenten. Und ganz lustig, das war die Welpeninteressentin, die will eigentlich einen Rüden. Ich habe aber auch gesagt, wir wissen noch gar nicht, ob der Rüde zu dir passt. Jetzt lass den mal älter werden. Sie sagt auch, sie wäre aber auch, aufgeschlossene Hündin zu nehmen. Also sie ist wirklich offen dafür alles. Der Hund, wo charakterlich am besten zu ihr passt, der soll zu ihr ziehen. Und sie aber, wie gesagt, war so mehr Favoriten-Rüde. Ihr Freund hat auch ganz safe Rüde getippt, dass der als erstes aufmacht. Hab ich, gesagt, mmm. ich ja zum Glück nicht. Willst du sagen, auf wen du getippt hast? Nee,
0: nee. <lacht> Rüde. <lacht> Mr. Green.
1: <lacht> Bin ich immer schon sehr vorsichtig, erfahrungsgemäß. Die Rüden sind immer ein bisschen hinterher. Also von daher. Ja, ich hatte da halt auf die Klangschalentherapie gesetzt. Die hat ja erst zu spät <lacht> angefangen, wahrscheinlich. Aber es war eine Hündin und es war Yellow. Habe ich nicht yes. damit gerechnet, weil ich habe auf Pink gesetzt. Weil krass, die ja ne? sonst immer so neugierig und alles war und habe ich gedacht, boah, die wird als erstes bestimmt die Augen aufmachen, weil die es gar nicht mehr erwarten kann, die Welt zu sehen. Nee, es war Yellow. Also eigentlich so die ruhigste, zurückgezogenste, zufriedenste. Die hat als erstes jetzt angefangen, jetzt so die Augen zu öffnen. Aber ich denke, jetzt dauert es halt noch drei, vier Tage, dann werden alle die Augen offen haben und ja.
0: Ey, krass. Das und genau an. das nehmen wir jetzt, jetzt mal als, als Überleitung. Was steht nächste Woche alles so an? Worauf freuen wir uns?
1: Naja, also die Augen werden
0: sich äh, öffnen.
1: Augen, Ohren werden sich natürlich öffnen. Der ich Onkel wird, Jan wird ähm, zu Besuch
0: kommen. Wichtig.
1: Und Geschenke mitbringen. <lacht> jetzt haben wir es dreimal erwähnt, jetzt reicht aber auch. Ne? Jetzt ist es genug. <lacht> Ja. Ähm, und <lacht> jetzt fangen die natürlich auch an, mehr zu laufen. Ne? Also die werden natürlich jetzt von diesem Krabbeln mehr in diesem, die versuchen sich, fand ich heute auch schon cool, die haben sich versucht so aufzurichten. Ne? Also die wollten mal wie eine Sitzposition, was sie ja davor davorheben, die klar mal ihren Kopf, aber so richtig sitzen, wollten die jetzt noch nicht so. Und jetzt so mal mehr zu sitzen, sich aufzurichten. Das ist halt auch ganz cool, also wenn die jetzt so die ersten Schritte tapseln und mal rumlaufen, mehr in der Wurfkiste. Auf das freue ich mich und natürlich auf die erste Welpeninteressentin, die kommt.
0: Ja, ey, Miri, dann äh, wird das eine sehr, sehr spannende Woche. Ich freue mich total auf nächste Woche, auf alles, was du uns da berichten wirst. Dann live, also auch für mich, live aus der Welpenkiste. Das wird super spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für heute dass du uns wieder mitgenommen hast. Absolute Herzens- und Gänsehautmomente. Ich liebe es einfach, ähm, dir dabei zuhören zu dürfen, wie Welten bei euch groß werden. Es ist großartig. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine wundervolle Woche. Vielen, vielen Dank. Ey, bleib einfach genauso, wie du bist und mach alles genauso weiter. Ich lieb's.
1: Vielen, vielen Dank auch an dich für deine Zeit und dass ich euch da alle mitnehmen darf und wir freuen uns alle sehr darauf, wenn du kommst und bei dem Gewusel dann mittendrin sitzt und da werde ich vielleicht ein paar mehr Fragen an dich auch haben, weil das ist jetzt immer natürlich meine Einschätzung und ich bin darauf super gespannt. Erstens, wie du die Welpen einschätzt. Da werden wir vielleicht mal den Spieß umdrehen.
0: Ey, und von Herzen gern. Und auch, was gern. du zu denen sagst. Von Herzen gern. Jetzt freue ich mich noch mehr als vorher. Cool. <lacht> ähm, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Danke. Ciao.
0: Ciao.